0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Bueno, entonces bienvenidos a todos al programa 268 del 8 de noviembre de 2020. Les habla Manuel acá desde Neboso, Ogden. Ya se nos vino la nieve. Espera que tuviera un poquito más de tiempo. Ayer, esta semana estuvo hermoso, un tiempo hermoso y ahora ya estamos con nieve. No nos duró mucho la, el otoño acá en Utah. Y estamos de nuevo con Cintia. Hola, Cintia.
1: Hola, buenas tardes. Y Yo estoy
0: en España. ya es tarde, acá son las 10. Pero bueno, son, son horas mm. diferentes, como decía Naya, también otro. Eh, este es un programa de día. Si están escuchando en noche, prendan la luz o si... O al revés, no sé. Bueno, y antes de empezar con el tema de hoy, que es el, el que, que dejamos la semana pasada, que es el capítulo este del libro Doctrinas de Salvación acerca de los apóstatas, quiero hablar de un par de noticias. Ahí está. Eh, los casos del COVID en Utah. ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo no quiero que nos olvidemos nunca que nuestro profeta hizo dos ayunos y oraciones para que se acabara el COVID en el mundo. Estamos... Con un nuevo récord. Ayer hubo 2.958 casos en Utah. El día anterior, 2.914. Así que estamos, como digo, con récord, tras récord, tras récord. Mira la línea Derechito para rebajar. Eso fuera de la economía, mira. Ya. La economía va para abajo. Oh, bueno. Sí, está, es un desastre todo esto, mira. Eh, ¿Cómo se dice las la muertes? Como decía, te decía Cintia ayer, 17 muertes en Utah. Y vos me estabas diciendo que allá en España, en comunidades más chicas, tienen números similares a los de Utah. Um, yo no sé, ¿tu ciudad es, es bien grande así en el sentido de que.
1: No, eh, mis, yo estoy en una ciudad pequeña. Somos, eh, creo que somos ciento. Bueno, en todo lo que es eh, la zona del Bierzo, somos como cuarenta mil habitantes. Claro. Y en la ciudad 70, bueno, es que ya bajó, ha reducido mil más o menos. Mm. Somos pocos.
0: Qué barrio, acá con 3 millones tenemos estos números similares a los de allá. Pero acá también es muy rural. Ah, bueno, pero la ciudad de Salt Lake City es, es grande, o sea, ahí vive uno encima del otro, literalmente, así mm. que, bueno, al menos tenemos eso. Y la otra cosa que quería compartir es que el Elder Gong, me han dicho que yo esto ya lo había compartido, que el Elder Gong tenía el COVID. El miembro del cuórum de los dos, uno de los más nuevos. Y ya ha terminado la cuarentena Y dice que no estaba acá en, el, en la conferencia general, él no participó, porque había estado expuesto a alguien con el COVID. Entonces lo habían puesto en, en cuarentena. Pero ahora han descubierto que sí, en efecto, él tuvo. Él tuvo eh, le dio el test positivo. Okay.
1: Pero no fue grave, porque no...
0: Positivo. No, no fue grave. Dice que, que fue muy, muy leve. Pero bueno, bueno, menos mal que ya está mejor porque digo, esta enfermedad es, es un asco. Uh, Tenemos presidente nuevo. Bueno, el presidente electo nuevo en Estados Unidos. El señor Joseph Robinette. <ríe> Se llama Robinette el pobre. Uh, Joseph Robinette Biden, que le ganó al don Trump. Y yo quería hablar acerca de las elecciones acá en Utah. Miren, en... En 2016 la gente estaba tan en contra de Trump que hubo un mormon que se postuló, el Evan McMullin, como independiente y se llevó el 21% del, del electorado, de los votos. Y a Trump lo votó el 45% de Utah. Pero si ven este mapa que les muestro, todo lo que dice rojo es donde ganó Trump. O sea, ganó en dos partes excepto en Salt Lake y al lado de Salt Lake en Summit. Pero el resto, todo es Trump. Con 515 mil votos. En esta elección, Trump ganó el 58% del voto. O sea, ¿cuánto más? 13% más del voto. Y todavía no han terminado de contar. Excepto que esta vez hay un condado que no votó por Trump. El Grand County, que es donde está Moab, que es una de las zonas bien turísticas acá. Y yo me imagino que porque está lleno de hippies ahí, ¿no? Que, que les encanta salir de, de caminata y todo eso. Así que más mormones han votado por Trump que antes, casi 200.000 yuteños. No sé si son todos mormones, pero bueno, definitivamente ganó entre los mormones de Utah. Así que están tristes lo, los trumpistas que están muy tristes. Um, yo el otro día estaba pasando ahí por... Estaba yendo con mi hijo a una tienda asiática, que, hay, que a que le gusta mucho las la bebidas asiáticas, y, y no podíamos andar porque había una caravana de camiones, de camionetas, no sé cómo le dicen, en México le dicen troca, de fans de, fan de tronco, las banderas, unas banderas enormes así, y cada, cada camión tenía cuatro o seis banderas, y pasaban y pasaban, y no se acababa más, y bueno, así que van a tener que poner esas banderas a media hasta, ¿no? porque se les acabó. Más Fe ha publicado un artículo que dice, la Iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días entregó una importante donación a la Organización Regional de Ciegos del Perú, la ORCIP en la ciudad de Chiclayo. Y esto está sacado directamente del sitio de la iglesia. Mira, a ver, eh, la dirección no la veo, me cubre ahí el zoom. Uh, Noticias.laiglesiadejesucristo.org la Iglesia de Jesucristo dan alimentos a la Organización Regional de Ciegos de Chiclayo. Y esto está, está muy bien. 120, bols 120 bolsas de alimentos. Y acá dice lo que tiene cada bolsa. A ver. Uh, acá está. Aceite vegetal, arroz, avena, azúcar rubia, grated de pescado. No sé qué será eso. Fideos, harina preparada, leche evaporada y lenteja. Así que eso le han dado a los a los ciegos en Perú, y también le han dado han dictado clases de braille y masajes terapéuticos, y aclara que, que previamente, tiempo atrás, la Iglesia de Jesucristo donó a la Organización de Ciegos de Chiclayo computadoras, y lo que es más importante, el libro de sí, Mormón sí. en braille. Um, a mí lo que más me ha gustado son los comentarios. Si, si ustedes van ahí a Facebook y ven este artículo, porque alguien, alguien preguntaba, ¿y por qué tiene tan grande el nombre de la iglesia en la bolsa? ¿Por qué? Y eso me hace cobrar a mí la silla de rueda que donaron hace un tiempo, en eh, la parte de atrás de la silla completa, así grandísimo, dice, la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días. ¿Y por qué? Porque si, si ellos dicen que la mano de izquierda no sabe lo que da a la derecha, que, como es que, que la iglesia nunca reporta lo que da... Entonces, ¿por qué tienen que poner el nombre tan grande en todas estas cosas que da? Uh, y alguien preguntaba eso. Dice, por ejemplo, acá, ¿por qué la etiqueta con el nombre de la iglesia? Le dice Alexander. Y han dicho, para que sepan de quién es la ayuda y no digan otra cosa. <ríe> y esto me encanta. Para que los políticos no pongan la de ellos. Fácil. Porque bueno, yo entiendo. También,
1: eh, es, ¿Perdón? Eso también puede ser.
0: Sí, lo, lo que yo digo es, si los políticos realmente quieren hacer eso, ¿Qué tan difícil es? Romper la bolsita, abrirla. Poner en otra. Ponerlo en otra. O sea, no es que las bolsitas sean irrompibles. Pero, pero es verdad, sí. Uh, y es mejor también, yo, yo, yo entiendo que es mejor donar materiales que dinero, porque si uno dona dinero, nunca sabe dónde va a parar. Así que bueno, la iglesia donando. Y por acá decían, y encima a los ciegos. Claro, queda mucho mejor, ¿no? Dárselo a un grupo de, de, de ciegos que a la población en general. Pero bueno, la iglesia está ayudando, así que gracias, iglesia. Y pasamos al tema de hoy, entonces. El tema de hoy, vamos, estamos continuando con el capítulo este del señor uh, Joseph F. Smith, que fue el décimo presidente de la iglesia, hijo del sexto presidente de la iglesia, Joseph Fielding Smith. No, Joseph F. Smith. Estamos hablando de que los grandes peligros de la apostasía en Utah es que hay cines abiertos los domingos, y um, los chicos andan en, en, en autos, en coches, a la noche como borrachos. Esos son algunos de los grandes peligros. Algunos más me han olvidado, no sé si hay otro más que no haya mencionado. Um, no tener la mente abierta. Hablaba del, del peligro de la tolerancia. Así que bueno, los lo refiero al programa anterior para, para que recuerden de qué estábamos hablando. Y hoy vamos a hablar de los peligros de los salones públicos de bailes. El capítulo este dice, creo que es necesario que los miembros... Ah, y para que sepan, esto viene del capítulo 15 del tercer volumen del libro Doctrina de Salvación, editado por uh, Bruce R. McConkie, que eran yerno de Joseph Smith. Los peligros de los salones públicos de baile. Creo que es necesario que los miembros tengan diversiones, pero debe ser de la clase correcta. No creo que el Señor tenga por objetivo ni deseo que andemos con semblantes tristes y miradas mojigatas e insinceras. Creo que él espera que nosotros seamos personas fieles y de semblante, ale semblante alegre, pero no espera que nos entreguemos a una conducta bulliciosa e impropia, ni que vayamos en pos de las cosas vanas y locas que divierten y entretienen al mundo. Nos ha mandado todo lo contrario para nuestro propio bien y nuestro bienestar eterno lamento el hecho de que estos bailes modernos, algunos de los cuales se originaron en sitios deshonrosos, hayan venido entre nosotros. Y una aclaración, el, el libro está en inglés, yo para, lo, lo busqué en inglés para encontrar las citas originales, y él no dice lamento el hecho de que, él dice deploro el hecho de que. No solamente lo lamenta, lo deplora. Y no dice que estos bailes vengan de lugares deshonrosos, porque deshonrosos, bueno, a mí, a mí personalmente, tal vez no, pero a mí personalmente me suena que no es tan, tan grave. Él dice que en inglés se usa la palabra unsavory, lo cual es más bien desagradable, como medio como que de asco, ¿no? Pero yo sé que hoy hiciste una, una investigación acerca de estos bailes de esa época. Eh, Cintia, no sé si querés sí. compartir eso.
1: Sí, bueno, a ver, yo lo que... Creo a lo que se refiere de que son lugares inmodestos o de que se deshonrosos o desagradables es porque era este, de sitios de, donde se bebía, estos tipo bares, santros. Este, y las danzas pues son folclóricas negras, ¿no? Derivan de, de danzas folclóricas negras. Eh, las eh, por la, por la época en cuando, cuando se hicieron estos discursos, que son más o menos a principios de los años 20, estaba lo que era el foxtrot, el charleston, que son bailes pues muy movidos. Está, después de ahí derivó lo que es el jazz, swing, el blues. Y estaba también el rhythm and blues, que después de ahí pues lógicamente salió el rock and roll. Entonces eh, yo estaba viendo eh, cómo eran estos estos bailes, ¿no? En algunas películas yo creo que sí que se ve que en las tabernas pues se bailaba este tipo de, de, de bailes y se escuchaba este tipo de música y yo creo que es, más que nada se refiere a eso, que eran en sitios en, lo, en donde se reunía la gente y pues ellos eh, bebían, fumaban y eso es a lo que se refiere, ¿no? Que, Claro. Que son sitios de, de baja monta.
0: Okay. Um,
1: Entonces, pues eh, prácticamente yo, a ver, yo lo que creo es de que muchos de estos bailes son ciertamente derivados de danzas folclóricas negras, pero con la finalidad de apareamiento. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, lo, lo comparo y viendo cómo se bailaba, este. En algunos pasos, pues lo, lo puedo comparar con el, el perreo, ¿no? El, este, el twerking.
0: Uh -huh. Claro, para ellos eso se ve, sí.
1: Para él sería algo así, ¿no? Es Porque similar. es. Eh, para nosotros ahora lo vemos y es a lo mejor, pues es una, una danza ya, pues, clásica y que no, no está tan mal.
0: Sí, ahora uno baila jazz o, como decía, rhythm blues. Eh, esos son bailes de, de salón, casi, ¿no? Y antes era, eran alarmantes. Sí, lo que estaba mencionando, estos bailes vienen de lo, de lo que se llamaba, esta música, más que nada empezando con el jazz, porque me parece que el, el rhythm and blues, el blues y todo eso, creo que es más antiguo que el jazz, porque el jazz ya es mucho más, es como que agarraron el blues y lo, lo elaboraron muchísimo, ¿no? Eh y hay varios pasos en el, en, el, en el medio, entre el blues y el jazz, um, el ragtime y todo eso, como el taran, ta, tan, ta, tan, sí. tan. <ríe> esa música, y toda esa música es música de negro, y, y era muy típica, como decís ¿sí vos, de los lugares donde bebían, eh, lo que se llaman los speakeasies, dice acá en Wikipedia, dice un, un speakeasy equivalente al tugurio en castellano, era un establecimiento que vendía de manera ilegal, bebidas alcohólicas durante el periodo histórico de Estados Unidos y Canadá, conocido como la prohibición entre 1920 y 1932, y más tiempo en algunos estados. Y esta es la época en la que está dando este discurso. Así sí, que definitivamente sí. se está refiriendo a esto. Um, bueno, ya que no teníamos los Peakeasys, en la calle 25. Eh, supuestamente al capón vino a la calle 25 y dijo este pueblo esta ciudad es demasiado dura para mí no sé si será cierto pero bueno él supuestamente dijo eso y hay túneles tenemos túneles entre negocios ahí uno puede ir a hacer los, los tours de vez en cuando y <coughs> perdón y en los túneles eso era donde transportaban el alcohol porque en esa época no estaba prohibido tomar alcohol estaba prohibido transportarlo y acá en Ogden era una ciudad bastante eh, Bastante fulero para eso, bastante jodido, porque era una ciudad de trenes. Entonces la gente venía acá, paraba en Ogden para ir, por ejemplo, si venías de Nueva York a California, tenías que parar en Ogden. Y acá había de todo. O sea, no solamente los y había prostíbulo, había todo. Era una ciudad bastante, bastante divertida. <ríe> digo. Eh, y el señor Ed estaría hor absolutamente horrorizado de lo que veía, ¿no? Um, claro gracias decía que,
1: que lógicamente sí. eso 20 años antes no estaba y ahora pues que, que tienen que, que cuidarse de todo eso, ¿no? que, que, que está empezando a surgir eso, y que está teniendo mucho éxito entre los jóvenes. Uh
0: -huh, uh -huh. El, el rap, por ejemplo, eh, de hoy en día, eh, yo estoy escuchando justamente un, un reporte de varios, un, como una miniserie en la radio pública acá, acerca de cómo la ley ha usado la música de rap para um, arrestar a, a, a músicos porque los ven como malos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dicen, dicen cosas en su música que incitan a la violencia, dice. Pero, o sea, hay algo interesantísimo que dijo alguien fue, mira, yo cuando era chica, una chica, una mujer blanca, yo cuando era chica, mi papá eh, escuchaba música folclórica acá, que es como como una música, por ejemplo, de bluegrass, que es la música, como la reacción al blues, pero de Los Blancos, en el sur. Y una música bien linda, pero ella decía, por ejemplo, había una canción que decía de un hombre que estaba aburrido, entonces agarró su pistola, le fui y mató al, al deputy, como sería el ayudante del comisario. Y nosotros escuchamos eso y mi mamá decía qué linda la canción. Entonces ella tomó la letra de esa canción y se la mostró a la gente diciendo que era música de rap. Y la gente horroriza, diciendo, esa música incita a la violencia, si los chicos escuchan eso se van a hacer asesinos. Pero ella decía, yo escuché esto, yo me crié con esta música, pero como era tocada por por, uh, por blancos, entonces estaba bien. Y, y esa es la diferencia, no el doble estándar. Cuando un blanco canta eso, está bien. Cuando un negro canta eso, es criminal y hay que poner en la cárcel porque está incitando la violencia. Y la música de jazz y la música de blues eran ese tipo de reacción de la gente que estaba viviendo tan, en una manera tan opresiva que era su manera de expresarse. Ellos salían, bailaban, se ponían locos un fin de semana y, y ya y volvían y trabajar durante la semana. ¿ves? Entonces, en lugar de, de realmente entender a qué se refiere esta cultura, de qué se trata, por qué existe, qué está tratando de decir, simplemente reaccionamos. Es como cuando uno le pegan con un martillito acá en la rodilla y se le levanta la pata, ¿no? Así, reaccionamos, pero de manera automática y no nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo eso. Y este hombre, por supuesto, eh, se está fijando en la forma de, del baile y no en el contenido, no en el mensaje. <coughs> Había una. Bueno, y perdón que estoy siguiendo con esto, pero para mí esto es tan fascinante. Había una cantante acá que se llamaba Billie Holiday, que es una de mis cantantes de jazz favoritas. Ella, ella vivió una vida tristísima. Ella fue violada. La, el papá la vendía como prostituta desde que era nenita, ¿no? De chiquita. Y ella creció con ese trauma horrible. Y ella encontró en la música un escape. Entonces ella empezó a cantar jazz. Y ella iba y cantaba donde la, la, la dejaran cantar. En los piquisis, en los bares, en, en donde fuera. Y, y ella... Eh, a causa de sus traumas psicológicos, era adicta a la, la morfina, algo así, a las drogas. Y la persiguieron, pero de manera cruel. O sea, en lugar de ayudarla, ponerla en un centro de rehabilitación, no, la metían en la cárcel, constantemente. Y ella tenía una canción que se llama uh, Strange Fruit, como fruta extraña, que se refería, decía, fruta extraña que cuelga de los árboles. Y se refería a los linchamientos de los negros que hacían acá en Estados Unidos. Y a causa de esa canción, a causa de que ella hablaba, esas eran canciones de protesta, a causa de que ella cantaba eso, le hicieron la vida imposible. Y, y buscaban excusas ¿no? de, de las drogas, de esto y lo otro. Y a, y a veces ella ni siquiera estaba tomando droga. Tenemos los reportes hoy en día de estos policías que terminaron la cárcel porque plantaban la droga y la metían en cárcel porque querían callarla. Y hoy en día vemos cosas muy similares con los cantantes de rap. Que son, sí, las letras son muy duras, pero esto, ellos están reflejando lo que están viviendo, representando las cosas que ellos viven y las expresan a su manera. Y a la gente que no entiende a qué se están hablando o a qué, están, a qué se están refiriendo realmente, esto es criminalizante, hay que ponerlos en la cárcel, listo. Hay que callarlos, callarlos para que mantengan a la buena sociedad decente. Y esto me hace acordar al... al estaba hablando con mi esposa, digo... Este, este formalismo de los mormones, es como, él habla que no seamos mojigatos, pero es una mojigatería. Y para mí que esto viene de la época de la Reforma. Y yo hablé sobre la Reforma acá en el programa, empezó en 1850 y tanto, creo que en 1858, con el señor Jeremiah Grant y Brigham Young. Y durante la Reforma, ellos lo que querían era una mejor apariencia de comportamiento santo. Entonces Brigham Young criticaba los bailes, pero él decía, bueno, se puede bailar, pero mientras bailen, piensen en el Señor. Terminen de bailar y vayan y hagan una oración. Era un fanatismo. O sea, él, él ahí es donde empezaba a hablar de la expiación de sangre. Donde decía que a veces uno comete pecados tan graves que la expiación de Cristo no son suficientes. Y ahí es donde los, los danitas tuvieron su auge también. Uh, cuando algún mormón eh, empezaba a causar problemas, le mandaba a los, manita, a los danitas, que eran los ángeles destructores que le llamaban, y de repente el mormonese rebelde no hablaba más o desaparecía. Eh, rebautizaron a todo el mundo en esa época, como para eh, mostrar su, su compromiso a ser más fieles que antes. Y si uno no se rebautizaba, lo echaban de la iglesia. Um, pero luego que, que todo esto no... Bueno, esto no duró mucho, porque esto fue a causa de una sequía que hubo en Utah. Entonces ellos querían ser más santos para que el Señor los bendijera más. Cuando la sequía se acabó, unos 20 años de después... Es como que se acabó la, la reforma y volvieron a, a eran como eran antes, pero hubo un gran un gran énfasis en las apariencias, en cumplir la ley de la, la palabra de sabiduría todo eso que que José a Mí no le interesaba tanto todo eso, pero en la época de Brigañán es como que le dieron más cuerda, no lo hicieron más intenso a todo eso y se le dio una muy grande eh, mayor importancia a las apariencias, a la forma, al formalismo, a, los, a ese tipo de cosas. Luego de que la poligamia ya fue ilegal y eso era algo que hacía que los mormones fueran una gente peculiar, ¿verdad? El, 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 el presidente Hinckley muy famosamente dijo en un, en un discurso: "Somos una gente peculiar". ¿De dónde viene esa expresión? Viene de la época de la poligamia, cuando le decían que la poligamia era la peculiar institución mormona. Eso es lo que los separaba a ellos del resto del mundo. Somos polígamos. Cuando la poligamia ya no ya fue prohibida y ya no diferenciaba a los mormones ellos necesitaban algo que lo diferenciara. Entonces, de nuevo, se enfocaron en la palabra de sabiduría, en el diezmo, en la ley de castidad, en todas esas cosas que eran, que eran cosas que los mormones hacían y que el resto del mundo no. ¿No? Eh, y entonces, para mí, que lo que está haciendo el señor Smith acá, es una manifestación del siglo XX de lo que hablaba Brigham Young en 1858. Entonces, no nos ríamos a carcajadas, seamos más recatados, eh, no andemos en auto a la noche, no vayamos a bailes, y ese tipo de cosas. ¿Y cómo se manifiesta esto hoy? ¿Verdad? Porque todas estas cosas se pueden hacer, todo el mundo se ríe a carcajadas en la clase de la escuela dominical y no hay problema. En la conferencia, el presidente Monson hacía chiste moviendo las orejas para que la gente se riera, o sea... ¿Qué diferencia hay? Y yo creo que, lo, lo que la diferencia de hoy es que se han enfocado incluso más que antes en la apariencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos memes en, en Facebook, hablando de cómo adoramos a los líderes de la iglesia, cómo los tenemos que defender, uh, cueste lo que cueste. O sea, yo creo que nunca ha dejado de ser una cuestión de apariencia, de actos externos, y nunca ha llegado a realmente a hacer algo que cambie la, el comportamiento o la actitud de la gente. Hablamos del amor y todo eso. No, no hay nada de eso que yo sepa. En, en las enseñanzas de la iglesia nos dicen, pero después viene y se queja de, de todo el mundo, que habla mal de los, de, los, de los que salen y hacen manifestaciones, del casamiento gay. O sea, viven criticando a la gente que no cree como ellos, pero después hablan del amor y de la tolerancia, y de, la, de la aceptación. O sea, dicen una cosa, hacen otra. <coughs> y luego de eso, toda esa diatriba Volvamos entonces al <ríe> capítulo 15 de Este. Dice, me pesan en extremo los bailes públicos, los cuales, en mi opinión, por lo que toca a sus resultados nocivos, tales como la destrucción de buenas costumbres morales y la virtud, van casi a la par de la cantina. Como decías de nuevo, Cintia, estos, estos bailes vienen de las cantinas, vienen de los piquis y de los bares. Entonces, cuando uno baila, como resultado, tiene que terminar en la cántina. O sea, o van a la par, son igual de malos, ¿no? Esta, malva esta maldad va creciendo y se está arraigando en las estacas de Sion, en las comunidades de los santos de los últimos días. Existe actualmente un exceso en cuanto a los bailes, uno o dos bailes por semana en algunas comunidades, cosa que no es buena, pese a lo inocente que el baile puede hacer. ¿Y por qué? ¿Por Pero qué hacer se supone algo?
1: que si es inocente...
0: Eso, te iba a preguntar.
1: O sea, eh, puede ser un baile normal, dice, pese lo inocente, que el baile pueda ser. Entonces, eh, esto ya te va a llevar a la apostasía, ya te va a llevar a que hagas las, a que, a que estés pecando. Uh -huh. Se supone que si ese baile o ese tipo de baile es inocente... No lo sé.
0: Pero ya hay una moguijatería extrema, o sea el baile, aunque sea inocente, nos va a llevar a lo malo, o sea, eso ya, no, ya, no, ya llega a un punto en el que ya no tiene sentido, o sea, piensen en lo que están diciendo antes de decirlo.
1: Claro, mira, yo creo que el, eh, un poquito la clave está aquí adelante, ¿no? que dice que en estos salones de bailes públicos funcionan uh -huh. para ganar dinero. O sea, eh, cobran la entrada, ¿no? Este, sus dueños en algunos sitios, dice, sin consideración al carácter o reputación del individuo, permiten que cualquiera entre. Mm. ¿Cómo van a saber? Yo, yo me imagino, es que, ¿cómo van, a, ¿cómo van a saber qué reputación tiene? A lo mejor hay gente que es muy conocida, pero que... Eh, no sé, yo antes no tenían ordenadores para saber, dame tu, tu identificación y voy a buscar a ver qué reputación tienes, <risa> para ver si te dejo o no te dejo entrar, ¿no? No lo sé, me parece, dice, mientras paguen el precio de la entrada, entonces los dejan entrar, uh -huh. y así debe de ser, y este le está pagando su entrada para poder entrar. Entonces, yo me imagino que aquí, este bueno, están eh, se estará imaginando que, Entran, bailan, es muy inocente, pero hay una persona que no tiene buena reputación y te va a inducir al pecado.
0: Mm -hmm. pero, pero esto también, o sea, llevémoslo a su conclusión lógica. Si yo voy a un restaurante, un lugar que está hecho para ganar dinero, donde me cobran y donde puede haber gente sentada en el restaurante que son de mala reputación, tampoco debería ir ahí. Tampoco debería ir al supermercado, tampoco debería ir a ponerle gasolina al auto. O sea, esto no tiene sentido. Ninguno. Es como él está tratando desesperadamente de buscar alguna excusa para hablar mal de algo que a él personalmente no le gusta, que son los bailes. Uh, um, sí. Dice, esta es una costumbre abominable y los miembros de la iglesia no deben tolerarla en las comunidades que puedan controlar. Y es más difícil porque en los piquices de esa época, o sea, si yo voy a un baile ahora y veo que hay uno con los pantalones así a la, a la mitad de la, de la raya, la cola, ¿no? Eh, sí. que, que andan con los pelos todos de colores, una de esas chaquetas bien grandes. Bueno, puede ser que uno dice, ah, oh, mira, ese tipo debe, debe ser de reputación dudable, porque miren cómo se viste. Pero en esa época, cuando uno iba al piquice iba de traje, entonces es, es difícil, difícil entender. difícil
1: identificar de, también dices, aquí cómo identifico no se le ven los tatuajes ah, ni los piercings ni
0: serán porque <risa> fumaban sí ¿Mm? sí después se puso de moda los suits suits no sé si conoce lo que es eso no no pero esta, eso estaba más de más de moda entre los chicanos también acá en Estados Unidos eh, que eran trajes traje como los que uno lleva en la iglesia pero bien largo por ejemplo la, la, la parte de la chaqueta era era larga eh, los pantalones medio así sueltos, ¿no? Y entonces eso mostraba como una, una flojez de carácter, me imagino yo, porque la ropa no era, no era bien ajustada. La vida moderna alienta el recreo indebido. El mundo se está dejando llevar por la corriente. Yo no creo, no puedo sentir. Al leer las señales de los tiempos y al meditar en las cosas que me llegan para, darme, para darles mi consideración, que este mundo va mejorando. No lo creo ni por un momento. Creo que nos estamos dejando llevar por la corriente. Hoy se toleran muchas cosas que hace 20 años no se habrían tolerado ni por un momento. bueno Entonces el mundo está empeorando. Está cada vez, cada vez mal, ¿no? no estamos yendo para abajo, no estamos yendo al tacho.
1: Bueno yo creo que el mundo <ríe> Va, va dando giros y, uh -huh. y casi que somos iguales que hace cuatro mil años o más
0: sí yo viendo por ejemplo con esto de las elecciones este hombre ha causado tanta división y para mí realmente lo, lo, lo que más lamento eh, de todo esto es la gran división que se ha causado entonces yo digo mira cómo están las cosas tan peores que antes porque mira la gente sale y y disparan a, a, se disparan entre ellos porque no están de acuerdo en las políticas. Eh, pero la realidad es que eso siempre existió. Nada más que ahora es como que hemos, hemos sacado, ¿viste? por ejemplo, yo voy acá atrás en la tierra, saca una piedra, y, a, y abajo de la piedra está lleno de gusanos La única diferencia es que todo ese racismo, todo ese odio, toda esa división se ha destapado. Pero eso siempre existió. ¿No? Eh, entonces parece que fuera. No, que fuera yo lo peor. que
1: creo es que hay más medios de comunicación que los pueden transmitir eh, y hay más gente que tiene un móvil a mano para poderlo, para que se pueda ver, ¿no? Eh, pero yo creo que eso siempre ha existido. Uh -huh. y Exacto. la división por ejemplo en el caso de Estados Unidos que está todo polarizado eh, cuando ganó Trump ya estaba polarizado cuando uh -huh. ganó Obama también ya había polarización o por lo menos empezaba Exacto. y yo creo que, que las polarizaciones siempre han estado luego ya como las utiliza cada partido ya es otra cosa
0: Ajá. Ajá. bueno y, y bueno, eso es a lo que me refiero los, los medios sociales, la televisión el, el internet han ayudado a destapar toda esa basura que existe abajo de esa piedra, ¿no? Eh, eh, no es literal, como se dice, es metafórica. Um, y yo creo que también destapar toda esa basura ha mejorado el mundo porque la gente que entra en shock es lo que pasó durante la época de la, de la guerra de Vietnam. Esa fue la primera guerra en la que los reporteros estaban ahí sacando fotos y enviando fotos eh, en tiempo real casi a los diarios que publicaban en las revistas, y la gente veía eso y quedó horrorizada. Eso siempre existió, pero fue la primera vez que la gente normal podía ver los horrores de la guerra desde adentro. ¿Sí? Entonces eso cambió las cosas. Oh, estamos peor que nunca. No, es lo mismo de siempre. Nada más que el grupo minoritario, un pobre grupo de gente que va y tiene que pelear esa guerra, son los que... Los que veían esa cosa. Y vuelven a casa todo traumatizado, ¿no? con, con tremendos problemas. Um, eh, y hoy en día, con todos estos medios que todo el mundo puede filmar, lo, los abusos que se están cometiendo en la calle, eh, la gente queda horrorizada con eso. Entonces, no, estamos, estamos peor que nunca. No, no. Estamos... Y, y esto que quería decir yo, él dice, uh, hoy se toleran muchas cosas que hace 20 años no se habían tolerado ni por un momento. Y yo escribí una nota acá. Dice, y esta parte me parece que revela el problema de Smith. Le molesta que los jóvenes de hoy hagan cosas que a él no le parecen bien. Porque cuando yo era joven, las cosas eran diferentes. Sin darse o yo cuenta... no hacía
1: eso. Ah. Yo no hacía eso cuando era joven.
0: Exacto. Miren cómo usan esos trajes, todo, todo como una bolsa. así Qué horror. Eso no hacíamos en, Arge en mi época. Eh, porque cuando yo era joven, las cosas eran diferentes. Sin darse cuenta que cuando él era joven, se permitían cosas que 20 años atrás no se habrían permitido. Y así sucesivamente, al punto que llegamos a una época donde la esclavitud era aceptada y celebrada y las mujeres no podían usar vestidos encima de los talones. Curiosamente, el voto a las mujeres no se permitió hasta 16 años antes de que Smith diera este discurso. Por lo que una de las cosas que no se habrían permitido 20 años atrás era que las mujeres pudieran participar en uno de los derechos más básicos en la vida de cualquier ciudadano. Y mucha gente, honestamente, veían a las mujeres votando y quedaban horrorizados Y acá, en la primera elección de Obama, 2008, no, 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 miento. Uh, en las primarias, en, eh, creo que estuvo Obama y Hillary Clinton, sí, en el 2008, eh, y Hillary estaba para candidata del, de los demócratas contra Obama, por supuesto, no, no tenía ninguna esperanza. Pero tenía acá yo a un... A un uno en el barrio, Chuck, eh, el gordo blanco estereotípico de todos los blancos, decía: las mujeres no solo no deberían candidatearse uh, para, para ser, you ¿no?
1: Know, sí, presidente o ¿eh? político. Ser nada. Uh -huh.
0: Ni siquiera deberían votar. Y esto lo dijo un tipo en el 2008, en Estados Unidos. Así que imagínense, en el, en el 1930. Cuatro, eh, 1914, no sé cuándo fue que las mujeres tuvieron el voto lo que habrían pensado en esa época esto es una liberación demasiado, esto es una locura Dice, han surgido nuevos problemas con los cuales ahora tenemos que luchar, de los cuales ni siquiera soñábamos en los días de mi juventud tenemos en el mundo iniquidades que hoy estamos combatiendo tales como el cine, los paseos en automóviles y los medios rápidos de transporte de un lugar a otro, como medios de buscar los placeres durante las horas del día así como de la noche y esto me confunde tanto, o sea, a él le molesta que haya medios de transporte rápido eso claro, ya me vuelve la ir, cabeza pero
1: es que son para ir a buscar eh, a las ciudades donde estaba todo este tipo de cosas, ¿no? todos esos placeres, todas esas cosas malas
0: ah claro, claro.
1: No es porque los hubiera, sino para qué los utilizaban.
0: Ajá. Claro, porque antes les costaba mal ir a los bailes, y ahora pueden ir fácil, algo claro. así.
1: Sí, porque no, no dices tú que estaban ahí en, en Ogden, había, Ajá. y a sí, lo mejor donde todo. estaba, estaba más controlado Soul Lake y no había... Entonces se iban en coches, en coches o en tren hasta donde había lo que había, ¿no? Es como la gente, por ejemplo, a lo mejor en Utah no se, le, no se les permite eh, casarse y divorciarse rápido, pero sí se los permite Las Vegas. Entonces, ¿qué hacen? Se van y se casan en Las Vegas, uh -huh. hacen las cosas de mayores casados y después van y se divorcian, ¿no?
0: Sí. Y, y la gente me va a decir que eso es una exageración, pero no, eso sucede. Y sucede mucho. Sí.
1: Esto es para no estar fuera de la ley mormona. O sea, fuera de, de lo que es la ley de castidad, pues como yo tengo ganas de fornicar, ¿qué es lo que hago? Pues voy, me caso, eh, fornico, pero ya dentro de la ley.
0: No, eso ya no es fornica. Y después,
1: es... voy claro, ya no es fornica. Entonces, bueno, sí. <risa> pero el caso es la... <risa> Y después voy y me divorcio y yo estoy dentro de la ley. Eh, he tenido relaciones sexuales dentro del matrimonio.
0: Y esperamos que la chica no quede embarazada, si no, se clavan de por vida.
1: Bueno, tendrán o que ser un poco más inteligentes. <ríe> eh.
0: Qué barrio. Bueno, y acá finalmente nos da ejemplos de los horrores de las maldades de la, de la, maldad de la era moderna: el cine, los medios de transporte. El cine debería ser, dice el señor Smith, del mayor valor en la educación e instrucción del pueblo. Y podría enseñarnos historia, geografía y ciencia con las mayores ventajas, si se presentaran debidamente. Pero es todo lo contrario. perdón ah, Se halla principalmente en manos de hombres, sin escrúpulos, que presentan al público un diluvio de cosas despreciables que despiertan sus pasiones y estimulan la parte más ruin del hombre. Y yo no sé si está hablando acá de la pornografía, me parece que puede ser. Por supuesto, la pornografía sí. ha existido. En cuanto alguien inventa una tecnología nueva, ya alguien descubre cómo usarla para compartir pornografía en cinco minutos. Y tal vez a eso se está refiriendo, ¿no?
1: Eh, primero con la fotografía, pues <risa> se hicieron fotos para que la gente viera. Uh
0: -huh. Después,
1: pues, y lo, lo mismo con el cine, cinematógrafo. Pero también <risa> me imagino que también matanzas o guerra y, uh -huh. Pero yo creo que despiertan pasiones, yo creo que se refiere un poco más a la pornografía.
0: La espel... lo, mismo, Perdón, no. lo
1: mismo dicen los, eh, las autoridades generales de la actualidad de internet, ¿no? de lo que es eh, las redes sociales e internet, que pueden servir para, para divulgar la palabra de Dios, uh -huh. para aprender más cosas y no para lo que se está usando ahora, que sí. es criticar a la iglesia o...
0: Exacto. Y, y hace un tiempo yo leí un discurso, no me acuerdo de quién, pero debe haber sido de Holden uno de esos, que decía que el Internet fue creado por Dios para hacer la obra genealógica. Le digo, pucha, Dios podría haber hecho algo ¿no? para que no se convirtiera en, en el medio por lo cual compartimos tanto odio y división. ¿Cuánta gente lo usa para usar la obra genealógica y cuánta gente lo usa para, para hacer bullying a, al, al resto? ¿no? O sea, Ni se compara. Um, ok. Y las películas de esa época eran muy... O sea, si uno las compara con ahora, eran muy inocentes. Había, estaban muy de moda, sí, las películas de mafiosos. Y después esas películas se convirtieron en películas de mucha más clase, ¿no? Como El Padrino, pero en esa época eran... No sé cómo se daría. Estaban, estaban en la época de las películas de mafiosos, las películas de Cowboys, las películas de Aviadores eran muy, muy famosas y muy populares en esa época. Y, Sí. Um, la iglesia condena y esta es la, mi parte favorita la iglesia condena oficialmente los juegos de naipes se nos ha enseñado todos los días de nuestra vida que los juegos de naipes no son buenos y son contrarios al orden y disciplina de la iglesia las autoridades han exhortado a los miembros y se publica en nuestras revistas que se refrenen de esta mala práctica no obstante todo esto si hayan entre nosotros algunos que consideran los juegos de naipes como un pasatiempo sumamente inofensivo. No es inofensivo, sino muy perjudicial. Indica falta de obediencia a los consejos del Señor por parte de los miembros que participan en esta maldad. Y si ninguna otra cosa más se pudiera decir al respecto, no deja de ser una pérdida sumamente perniciosa de tiempo que se podría emplear en alguna ocupación más útil. Y a mí me parece muy, muy curioso esto que dice, indica falta de obediencia a los consejos del Señor. Dice, bueno, las cartas tal vez no sean algo dañino, pero nosotros le dijimos que no lo hagan y ustedes lo están haciendo. Así que eso en sí ya es un pecado. Acá me está haciendo un comentario y digo, dice, y también la tendencia del cine de mostrar esclavos que no querían ser esclavos, relaciones interraciales, chicos, chicas que no quieren estudiar ni obedecer a los padres, etc. Ajá. Ajá. Uh -huh. Um, y, y en esa época sabes qué? Um, era una, una, había una película que se llamaba El nacimiento de una nación, que fue la primera película en la historia del cine en la que mostraban dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, mostraban, eh, mira, estos vienen en caballo y después muestran a una chica atrapada en una casa. Y acá vienen los salvadores, corta, ¿no? De una escena a la otra. Antes de eso era todo una sola escena. Siempre, ¿no? Eh, pero ahora fue muy... Eh, muy innovador, y esa película <coughs> hablaba de cómo el Ku Klux Klan eran los, los salvadores de la raza blanca y los negros eran los salvajes que venían a, a destruir todo y es tan lamentable que esa película que, que creó tantas cosas innovativas en el sentido técnico y de narrativa en el cine fue una película que, que alababa ¿no? y, y ponía a los, al Ku Klux Klan en un pedestal eh, yo, y yo creo que eso muestra también en parte el, la dicotomía de este país. Tenemos tantos avances tan maravillosos y, y se usan para cosas horribles, como decíamos del internet. Yo creo en los deportes físicos, creo en las actividades recreativas y diversiones de la clase que son benéficas para el cuerpo y la mente del hombre. Y que los juegos de una clase apropiada son buenos y se debe participar en ellos en ocasiones, especialmente por parte de aquellos cuyo trabajo es tal que no requieren el ejercicio físico que sus cuerpos requieren. Yo no creo en despreciar eh, tiempo útil en las prácticas de cosa alguna que condenen las autoridades de la iglesia. Cuando nos comunican el consejo que viene de ellos por medio de la inspiración del, del Espíritu Santo. Nada que ver. Estaba hablando de una cosa y salió con que no hay que criticar a los líderes. Los santos <risa> los últimos días deben poner su confianza en sus directores y seguir las enseñanzas de las autoridades de la iglesia porque estos les hablan con la voz de profecía y de inspiración. Y, uh, y acá me, eh, estaba yo puse una nota que, en la que estoy pensando ¿qué pasa entonces si yo por ejemplo estoy en una silla de rueda o, o tengo algún problema que no me permite hacer ejercicios? ¿está mal entonces jugar cartas o jugar al dominó al tatetí? no sé porque um, me parece que, que me está poniendo en una situación entonces en la que no me queda ninguna alternativa de diversión no puedo ir al cine, no puedo jugar juegos, <risa> no, no tengo nada no me queda nada Uh, y, y, y si era tan malo esto si se estaba tan en contra de esto si es tan pecaminoso y nocivo porque hoy la iglesia no solo lo permite sino que incluso publica y vende juegos de naipes eh, uno va al desert book y está lleno ahí de, de juegos de naipes de la iglesia de, de, pero de que Nefis. le cambian
1: los dibujitos
0: ¿o? Son bueno acá, acá son muy, muy populares acá en Utah en Estados Unidos en general, pero acá en Utah muy específicamente, los juegos de, de, de ¿cómo se dicen? Acá le dicen board games como.
1: Los ah, juegos de mesa.
0: Juegos de mesa, eso. Entonces, eh, acá es, acá salen juegos constantemente. Entonces.
1: Sí, hay uno ¿no? que yo, yo he visto que es el de, de Catán. Ese, que es muy... ese, eso
0: estaba pensando, eso.
1: Es muy, ¿cómo se llama? Muy común aquí, muy famoso en eso. toda Europa.
0: Entonces, y allá
1: vi uno que era eh, Catán, pero eran los colonos de Zaraemla o algo así se sí. llamaba. Sí, sí. Sí, sí. Con... Y dije, bueno, es exactamente lo mismo, pero...
0: Ellos pero hacen sus pomones. versiones de eso, claro. Ellos hacen sus propias versiones de esos juegos populares, pero con Nefi, con, con los Nefitos o la manita, ¿sí? Yo no know voy a comprar sí. juegos de mesa, naipes, dado, todo. Sí,
1: uh -huh. aunque no sean exactamente como, como las barajas inglesa o la española, este, son juegos de azar. Uh -huh. ¿no? Aunque está un poco comprobado, bueno, está comprobado de que gracias a los, por ejemplo, las tiradas de dados, que son los juegos de azar, este, las tiradas de los naipes, este pues eso ha ayudado a que se desarrolle pues una rama de la matemática que es eh, eh, lo que, ¿cómo se llama? La estadística uh -huh. y la probabilidad. Entonces, por permutaciones y combinaciones de, de las jugadas. Entonces, eh, bueno, si tuvieran un poco más de visión, lógicamente se hubieran dado cuenta de que eh, eh, los juegos de azar no, no solamente son, bueno, pueden llevar a a que la gente se pueda enviciar, ¿no? sino que sí. también pueden ser útiles para, para, para aprender este tipo de, de, de matemática.
0: Existe ese peligro. Existe el peligro de, de la adicción al, a las apuestas, por supuesto. Uh -huh. Pero no es solamente a las apuestas de los naipes, apuestas de cualquier cosa. O sea, uno va a, lo, a los juegos de caballo o como hay un programa de Seinfeld en el que hacían apuestas de cuál avión iba a llegar a tiempo <ríe> y cuál no. O sea, cuando uno está adicto a esas cosas quitarle los naipe no lo va a solucionar, no. van a encontrar otra cosa, um, incluso sí, pero me pregunto, dale,
1: las personas que somos este, yo por ejemplo una vez, bueno, cuando fui a Utah, eh, pasé por Las Vegas uh -huh. y en el aeropuerto de Las Vegas hay tragaperras, son de estas máquinas que le echas una moneda y le das con la palanca, uh -huh. no sé cómo le llaman ahí, que le llaman a perras. Entonces yo empecé pues echando, que era este, 20, cent 25 centavos, que es un penny o un quarter, no, no me acuerdo. Sí, sí. Este, y empecé, y, ah, oh, no, este, casi gano. Este, <risa> y empecé a echar otro, y, y yo dije, ay, 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 y me acordé que alguna vez me tuvieron que sacar a ratas de un sitio así, unos compañeros cuando fuimos a un, a un sitio. Y cuando estaba en la universidad dije, uy, 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 creo que me guardo todas mis monedas, porque sí. si no aquí ya no voy sin dinero y termino debiendo. No, sí, sí, pero sí. las personas que, que ya tenemos a lo mejor cierta propensión al juego, eh, siempre que empezamos una cosa tendemos que, que tratar de decir, bueno, aunque sea por el por el móvil, tengo que este poner horarios, porque si no me puedo perder ahí, ¿no? Y uh -huh. perder, a lo mejor no dinero, pero sí tiempo.
0: Claro, pero él, él acá lo que hace es usar una técnica, que se llama la una técnica retórica que se llama la eh, pendiente resbaladiza. Si yo juego a los dados, mi, con mi familia siempre nos gustaba mucho jugar a, a lo que le decían la general, a que como el Yahtzee, um, entonces uno jugaba a los dados, ¿no? Y apostaban, apostaban, qué sé yo, 10 centavos, una cosita así, ¿no? O... o, o por otro, como dice, frijoles judías.
1: Frijoles. Sí.
0: Apostaba en eso. Entonces, a mí me encantaba porque era tiempo que pasaba con mi familia, me encantaba ganar, por supuesto, porque era la única vez que tenía, tenía plata, no dinero. Entonces era, era lindo jugar con ellos, no jugaban al bingo, pero invitaban a sus amigos, la familia. Pero lo que él dice es que si nosotros hacemos eso, invariablemente vamos a terminar apostando en algún, eh, en algún casino de Las Vegas, o sea, él dice que una cosa necesariamente va a llegar a la otra, y eso no es verdad, porque yo juegue esa carta de, de Cata, no sé qué, no voy a terminar en una esquina tirando dados con, con un grupo, no, Ahí apostando todo lo que tengo, o sea, no, es excesivo esto. Bueno, voy a saltar bastante porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero llegar a esta sección. Dice, Brigañán aconsejo en contra de los juegos de naipes. Y eso ya tiene que ser doctrina eterna, por supuesto, porque lo dijo Bringañán. Deben evitarse los juegos de naipes y todo otro juego de azar. ¿Cómo se evitaría la puerta de la destrucción? Las autoridades de la iglesia han desaprobado todo este género de prácticas desde el principio de nuestra historia. Cuando fue llamado el batallón mormón al servicio de la nación, el presidente Brigham Young se dirigió a los voluntarios y les dijo que él deseaba que demostraran ser los mejores soldados al servicio de los Estados Unidos. Amonestó a los capitanes a que fueran padres para con los hombres en sus compañías y que, y que dirigieran a los oficiales y a los hombres por el poder de sacerdocio. Deberían conservarse puros, enseñar la castidad y la gentileza. No deberían proferir blasfemias y ningún hombre debería ser insultado. Deberían evitar contiendas con los de Missouri, sus enemigos, y con toda otra persona. Deberían llevar su Biblia y ejemplares del libro de Mormón consigo y estudiarlos, pero sin imponer sus creencias sobre otros. Deberían evitar los juegos de naipes, y si llevaban naipes consigo, deberían quemarlos. Si se guiaban por esta instrucción, les prometió que no les sería requerido derramar la sangre de sus semejantes. Y este, si Brigham Young realmente dio este discurso, sería un discurso muy lindo. O sea, vivan su fe, no obligan a otros a creer en lo que ustedes creen, a sean puros, sean buenos ejemplos para los demás, no odien a sus enemigos, no se den al vicio. Y yo me imagino que cuando el señor Smith dio este discurso, la gente no tenía acceso al discurso de Brigham Young. Entonces tenían que creer lo que él dijera. Pero hoy en día sí lo tenemos. Eh, está en el diario personal de uno de estos hombres. La verdad que no haga... A ver, tengo el link acá, ya lo voy a compartir. Eh, el diario personal de William Clayton. Esto viene de ahí. Esa cita que dio él viene del diario personal de William Clayton. Y está disponible hoy en día. Y... Y aquí está el discurso, y lo quiero leer para que vean la diferencia entre lo que dice Smith y lo que dijo en efecto Brigham Young. Brigham Young dijo, sé que ustedes son un pueblo arruinado, y serán destruidos y sin remedio, y a menos que haya un cambio y un curso de conducta diferente, un espíritu diferente al que hay ahora en este campo, no voy más lejos. O sea, voy a dar vuelta el auto, ¿no? Me, voy, me vuelvo a casa. Eh, no tengo prisa, denme al hombre de oración, denme al hombre de fe, denme al hombre de meditación, a un hombre de mente sobria y, pr y preferiría ir entre los salvajes. Por supuesto, cuando se refiere a los salvajes se refiere a los indios americanos, a los nativoamericanos, ¿verdad? Eh, preferiría ir entre los salvajes con seis u ocho de estos hombres que confiarme a mí mismo con el mundo, a este campamento con el espíritu que ahora poseen. He dejado que los hermanos bailen Jueguen y actúen como negros, noche tras noche, para ver qué harán y a qué extremos llegarían si se les permitiera llegar tan lejos como quisieran. No me gusta verlo. Bueno, ellos jugarán a las cartas, jugarán a las damas, jugarán al dominó. Y si hubieran tenido un ajedrez, se la pasan el tiempo jugando al ajedrez. Y si tuvieran el privilegio y estuvieran donde pudieran conseguir whisky, estarían borrachos la mitad de su tiempo. Y en una semana se pelearían, hablarían mal y desenvainarían sus cuchillos para matarse unos a otros. He jugado las cartas una vez, una vez en mi vida, desde que me convertí en mormón, para ver qué tipo de espíritu traería. Y estaba tan bien satisfecho que prefiero ver en sus manos lo más sucio que puedan encontrar en la tierra que una baraja de cartas. Las bromas, las, las tonterías, el lenguaje profano, las conversaciones triviales y las carcajadas no nos pertenecen. Cuando me río, veo en mi locura y mi nada y mi debilidad, me avergüenzo de mí mismo. O sea, ¿y cómo sé yo que este es el discurso al que se refiere él? Porque es el discurso que él dijo que le dio al batallón mormón cuando estaban dirigiéndose ¿no? a Missouri. Este es el discurso. Este es el discurso a que se refiere. Pero no hay mención en este discurso de conservarse puros, enseñar la castidad y la gentileza, de ser amables con la gente de Missouri, de, de predicar, de leer la Biblia. No dice nada de eso. O sea, el, el, el Smith puso palabras en la boca de, de Brigham Young un montón de cosas que él consideraba que deberían ser enseñadas. ¿Y ¿Por qué hizo eso? Supongo que para darle más autoridad a sus palabras, no sé. O sea, lo agarramos en una mentira, Calombre.
1: Sobre esto, de que, bueno, también desaconsejaban lo de los naipes porque eso conducía, como también se jugaba en tabernas, pues uh -huh. eso conducía a fumar y a beber alcohol. Pero bueno, este, que, que no tiene por qué ser así. Por ejemplo, ahora las competiciones de, de naipes, de baraja, uh -huh. este, tú no ves absolutamente nada de, de, de cigarros, o sea, nada de para fumar nada de alcohol absolutamente nada encima de las mesas de los participantes están en una competición tienen que estar tienen que estar con sus eh, cinco sentidos no para que uh -huh. pues para ganar precisamente este y no tiene absolutamente nada que ver eso y, y ya son profesionales y ganan pues por los eventos o sea ese es su trabajo
0: uh -huh. exacto yo estaba viendo, acabo de terminar ayer en, en Netflix el programa este de Queen's Gambit, que es acerca de una chica que juega al ajedrez. Y ella va a los torneos de ajedrez y no se permite nada. Ella no puede ni siquiera tener una bebida ahí en, en la mesa o haber tomado. No, no. O sea, es todo muy, es como que es muy, um, demasiado pomposo, ¿no? Me parece a mí.
1: Profesional, llamamos de profesional. <ríe> de todas formas, lo que son las damas... Y, eh, y, la, y el ajedrez no son de azar. Son de ¿cómo se llama esto?
0: Estrategia.
1: Estrategia. Porque Incluso ahí, no, mucho no, no, de ahí también. no. Ahí no va nada. Lo que pasa es que los naipes tienes que barajear uh
0: -huh. y entonces
1: ya ahí hay algo de azar. Sí. Pero, pero en el otro no hay nada que barajear. Tú empiezas con tu tablero tal cual y entonces empiezan a jugar los dos, ¿no? Ya depende de. de del juego que haga cada quien la estrategia que ocupe y si el otro se puede defender pues es quedar
0: exacto llegar. exacto pero ponemos todo en la misma bolsa porque es, otra vez sí. hablan de cosas que no entienden hmm. quiero leer la última parte porque esto es lo que nos va a pasar a nosotros dice la severidad del juicio sobre los apóstatas el señor juzgará cada caso en forma individual y asignará a los transgresores a este grado que cada cual merezca según sus obras si un hombre solo merece un lugar en lo celestial, esa será su recompensa. Si fuere lo terrestre, será admitido en ese reino. Para poder entrar en lo celestial, el hombre debe ser leal y fiel hasta el fin y obs observando todas las cosas que el Señor ha mandado. De lo contrario, será asignado a algún otro reino o a las tinieblas de afuera si sus pecados lo merecen. Téngase presente, sin embargo, que el castigo de la apóstata pese a quien sea o al grado de conocimiento que haya logrado, sí. será sumamente severo. Escuchad y dad oíd. Oh pueblo mío, dice el Señor y vuestro Dios, vosotros que me oís y a quienes me agrada bendecir con las, may con las mayores de todas las bendiciones, y a vosotros que habéis profesado mi nombre y no me oís, maldeciré con la más grave de todas las maldiciones. Y es gracioso que diga esto, porque según José, incluso el grado de gloria más bajo es muchísimo mejor que este mundo. Sin embargo, aquí Fielding nos dice que los que no son fieles van a tener un reino menor, lo que supone que una apóstata va a recibir uno de esos reinos. Sin embargo, tiene que aclarar, sin explicarlo en lo más mínimo, que esos reinos, cuando son recibidos por una apóstata, son un castigo muy severo. O sea... Eh, lo siento, Cintia, has sido una apóstata, así que estás condenada a vivir en Disneylandia por el resto de la eternidad.
1: Uy, <risa> oh, Disneylandia. <risa> bueno, no, lo peor es la severidad del juicio. Bueno, de esta, ¿cómo se llama? Lo de la genealogía. Sí.
0: Sí, lo que dice
1: eso? de la genealogía. Sí, está uh -huh. un poco más abajo, que habla acerca de que la, genealog de la genealogía de los apóstatas no se ha de guardar.
0: Hmm. y ah, sí, esto,
1: sí. esto me parece muy fuerte y se contradice extraordinariamente con uno de los artículos de fe
0: ah claro que los hijos no pagarán por el pecado de los padres
1: de los padres, ni, sí. ni, bueno ni los, eh, bueno, de los, ¿cómo se llama? los hijos por lo de los padres bueno, que no, que se supone que la salvación es individual ¿no? Puede ser como por familia, pero en teoría la salvación es individual. Entonces, ¿por qué vas a castigar a, a los padres y a los hijos? Dice, ¿no? si es contrario a la voluntad y mandamiento de Dios que estén inscritos con los del pueblo de Dios, los hombres de aquellos que no reciban su, eh, que no reciban su herencia por consagración, conforme a su ley que él ha dado para que puedan diezmar a su pueblo, bueno, a fin de prepararlo para el día de la venganza y fuego, ni tampoco se guardará su genealogía, ni ha de hallarse en ninguno de los registros o historia de la iglesia, ni sus nombres, ni los nombres de sus padres, ni los de sus hijos, se hallarán inscritos en el libro de la ley de Dios, dice el Señor de las huestes, eso está en doctrina y convenios, este, ¿cómo se llama?, 85 del 95. Ok. Pero, vamos, que esto se contradice con el artículo de fe.
0: Totalmente en contra, sí.
1: Y con, la, y con lo que dicen, que se supone que la salvación es individual. Yo no te yo no tengo la culpa de los eh, pecados de mi hijo, ni, mi padre tiene las, eh, eh, ni mis padres tienen la culpa de lo que yo, yo pueda hacer.
0: Pero bueno, acá yo creo que él está tratando con, to, por todos los medios que puede de asustarnos, ¿no? ¿Mm? Ah, es lo mismo que dicen hoy en día. No salgan del bote, si se van de la iglesia, ¿dónde irán? Siguen con lo mismo. Es el mismo truco de siempre. O sea, tienen que inventarse algo nuevo ya. ¿no?
1: Va a ser a bailar y a jugar y a beber y a, <risas> y a divertirte. Así que. Algo más eso... que,
0: que hayas preparado de, esta, de este segmento, porque bueno, yo ya, pues... ya no tengo más nada.
1: Ya te cansaste. <risa> no, pero bueno, el caso es de que um, hay una parte que habla acerca de que eh, los, los que somos apóstatas es eh, por los grados de conversión y la fidelidad que hemos mostrado, ¿no? Eh, dan por hecho que las personas que nos hemos marchado es porque no hemos recibido un testimonio de, de Jesucristo o ah, que sí, sí. no aprendimos muy bien la, el evangelio de, de Dios, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que de los que estamos eh, en contra de la iglesia ahora mismo es porque eh, tratábamos de ser los más fieles o estábamos que creíamos que estábamos bien convertidos y que sabemos este lo, eh, lo que es el evangelio que nos enseñaron, ¿no? Que los hallamos de Piapa a pa y por eso nos damos cuenta de las aberraciones y las incongruencias que hay de lo que era antes a lo que es ahora y a lo que bueno a lo que fue a, en su principio uh -huh. y no esto por eso hay mucha gente que piensa es que no tuviste un testimonio es que no conoces el evangelio o no te preparaste suficiente no hacías oración no tenías el espíritu contigo entonces todo esto pues, es parte de lo que se enseña normalmente dentro de la iglesia.
0: Sí, sí, sí. Y ellos ven, por ejemplo, si a mí me bautizan a las apuradas a los 11 años y después me voy, me dicen, ah, viste, no tenías, el, el, no tenías un testimonio. Por supuesto que no tenía un testimonio, no sabía nada. Me bautizaron sin, sin enseñarme mucho a las 12 semanas. ¿Qué voy a saber? ¿O qué testimonio puedo ganar? O yo, por ejemplo, yo estuve en la iglesia 25 años tratando de ganar un testimonio en la misión. No sabes cómo oré, cómo trabajé, cómo me forcé para realmente tener un testimonio, tener la fe que mi presidente decía que teníamos que tener y nunca lo obtuve. Entonces, ¿cómo es mi culpa eso? Pero ellos prefieren culparme a mí porque yo soy el, el que nunca intentó, el que nunca trató. Bueno, trataste, pero tal vez no lo suficiente. Entonces siempre hay un, alguna excusa para defender a la iglesia y justificarla. Y culpanos a nosotros.
1: Y bueno, se supone que esto te lleva a la excomunión, y las personas que son excomulgadas se eh, pierden todas sus bendiciones, ¿no? De, uh -huh. Ya no eres miembro de la iglesia, ya no tienes este, ya no puedes estar junto a Dios. <risa> este, Y bueno, de, yo por ejemplo lo que pensaba es que si existe un Dios ahora mismo no creo que exista un Dios pero si existiera uno y tuviera que verle cara a cara el día del juicio entonces sí tendría algunas cuestiones con las que hablar con, con él para decirle a ver qué ha pasado aquí ¿no? ¿Sí? Que, ¿por, por qué ha sucedido esto <risa> eh, pero eh, perder las bendiciones eh, de, que, que tiene la iglesia para nosotros realmente comparadas con lo que hay fuera o con lo que con lo que tú puedes ya escoger para tu vida, para ti, para tu familia, pues realmente son, son una cosa que no que no influye absolutamente en nada para que tú seas feliz, bueno, llamémoslo que estés feliz.
0: Y hay que ser feliz, porque ser mormón es ser feliz.
1: Bueno, la felicidad, eh, no creo que exista una felicidad continua, ¿no? Es un, la, es parte de la, de la vida estar triste, a lo mejor este, contento en algún momento, pero si tienes una vida en la que dices, bueno, tengo todas las cosas que, que, que necesito tener, todas mis necesidades cubiertas, entonces ya Puedes eh, empezar a, a ser feliz y a estar contento con más cosas que puedas obtener. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, si siempre fuéramos felices el 100% del tiempo, ¿sabes que ya nos aburriríamos.
1: Sí, ese es un... eh. imagínate tu cara ahí, <risa> 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 todo el tiempo sonriendo.
0: <risa> Muy guaso. Ay, no. Bueno, yo ya estoy listo. ¿Algo más, Cintia?
1: No, nada más. Bueno,
0: muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. mira en Había un momento... unas
1: preguntas por ahí.
0: Ah, sí, alguien me preguntaba si yo les pago a los que me mandan historias. Eso. No, yo no. George Soros les paga. Sí. sí. George Soros los Illuminati les paga. Yo no, yo, a mí no me alcanza. Pero bueno. Gracias, Cintia, y gracias a todos entonces, los que han participado en el chat. Eh, nos vemos entonces la semana que viene. Y como de costumbre, me voy a tomar de diciembre libre, porque nos vamos a ir de paseo. Así que no va a haber programa en diciembre, pero... Nos quedan tres más, así que veamos. Si alguien tiene alguna preferencia, algún tema mándenme, si no, tengo como 200 temas que puedo hablar. Gracias a todos y nos vemos. Gracias, Cintia.
1: Buenas noches, hasta luego.
0: Hasta luego, adiós.